0: Genieß Dein Essen, vertraue Deinem Körper, sei achtsam mit Dir. Hallo und schön, dass Du eingeschaltet hast zu einer neuen Folge des Achtsam-Schlank-Podcast. Ja, vielleicht ist es Dir auch schon aufgefallen, es gibt tausende von Diätregeln und Diät. Konzepten. Ja, die einen sagen, ähm, du musst einfach Kalorien zählen und Kalorien sparen, dann nimmst du ab. Andere sagen, Quatsch, Kalorien zählen ist völliger Blödsinn, es kommt dir ja darauf an, was du isst. Dann gibt es so Tipps wie, ist abends keine Kohlenhydrate, meide Zucker. Ach, ich brauche gar nicht alles aufzählen, ich denke, du weißt, was ich meine. Und vielleicht hast du auch in deinem Kopf deine ganz eigenen Diätregeln, die deine Ernährungsentscheidungen beeinflussen. Und ja, was davon stimmt denn jetzt nun? Manchmal widersprechen sich diese Regeln ja auch. Über diese Frage möchte ich heute im Podcast mit dir sprechen. Und zwar deswegen, weil mir diese Frage in letzter Zeit so oft aufgetaucht ist. Also ich habe ganz viele E-Mails bekommen oder Nachrichten über Facebook. Und unter anderem wurde ich gefragt, darf ich abends Kohlenhydrate essen? Darf ich zwischen den Mahlzeiten essen? Darf ich Obst zwischen den Mahlzeiten essen und wenn nein, wann soll ich denn dann mein Obst essen? Darf ich morgens etwas essen, obwohl ich keinen Hunger habe, aber einfach, weil ich weiß, dass ich sonst die nächsten sechs Stunden auf der Arbeit überhaupt nicht zum Essen kommen werde? Also das sind nur ein paar der Fragen, die mir gestellt wurden. Ich habe diese Fragen schon in Facebook-Videos beantwortet, also Du kannst Dir das Ganze gerne auch als Video bei mir auf der Facebook-Seite anschauen und meine Seite heißt Nuria Pape, achtsam abnehmen ohne Diät. Wenn du da mich auf Facebook besuchst, kannst du das auch gerne anschauen. Oder wenn du auf Instagram bist, findest du die Videos auch. Da heiße ich nuria.achtsam-schlank. Ja. Ich freue mich, wenn wir uns da via Social Media connecten. Ich werde auch in Zukunft öfter solche Fragen in Videos beantworten. Das heißt, wenn du eine Frage hast, schreib sie mir Bitte nicht via E-Mail, weil ich einfach zu viele E-Mails mit so Fragen bekomme und ich die gar nicht alle beantworten kann. Stell sie mir lieber dann auf der Facebook-Seite dann kann ich sie auch für alle beantworten. Denn wenn du eine Frage hast, dann gibt es bestimmt eine andere Person, die diese Frage auch hat und von der Antwort profitiert. Und wenn du eine ganz persönliche Betreuung haben möchtest, dann ist das natürlich auch möglich. Also in meinen Gruppencoachings, in Mindfulimi, da gehe ich dann natürlich auch ganz persönlich auf dich ein und gebe dir deine, deine Antwort auch, ohne dass du diesen Weg gehen musst. Vorab möchte ich noch vorausschicken, dass ich dir auch hier im Podcast schon mal Ernährungsgewohnheiten vorgestellt habe, die dir gut tun, zum Beispiel die Ernährungsgewohnheit zwischen den Mahlzeiten auch mal eine Pause einzuhalten. Wenn Du das lernst, kannst Du davon wirklich profitieren, denn wir leben in einer Welt der ständigen Verführungen, wo uns ständig Snacks angeboten werden. Und wenn wir lernen, auch einfach mal Nein zu sagen und einfach auch mal eine Pause einzuhalten, dann können wir davon unglaublich profitieren. Das heißt aber nicht, dass ich damit eine Ernährungsregel oder ein Dogma aufgestellt habe, sondern dass ich Dir damit einfach einen Impuls gebe, eine Einladung, wie Du auf Dich hören kannst, wie Du das achtsam-Schlank-Konzept verbindest mit Deinem Ziel abzunehmen und da darfst Du experimentieren. Ich gebe Dir niemals Gesetze vor, niemals. Ganz im Gegenteil, ich bin davon überzeugt, dass du dir selbst dein bester Coach bist und dass du für dich selbst am besten herausfinden kannst, was dir gut tut. Mehr dazu aber jetzt gleich in, in der Antwort auf meine Frage, die du jetzt gleich hörst. Noch ein kleiner Hinweis, am Anfang ist die Klangqualität leider nicht wie gewohnt. Ich habe, das ist jetzt kein Witz, ne? ich habe beim Aufnehmen dieses Videos so sehr herum gestikuliert, weil ich da so leidenschaftlich wurde, dass ich gar nicht gemerkt habe, dass mir das Kabel vom Mikrofon aus dem Laptop herausgerutscht ist. Also ich bitte dich, mir das zu verzeihen und ich werde dann natürlich in Zukunft besser darauf achten, dass ich auch gut verkabelt bin und ja, die, die Klangqualität wird dann aber nach ein paar Minuten besser, also Verzeihung an dieser Stelle. So, jetzt aber zurück zum Thema der heutigen Folge. Und zwar waren die Fragen, wie gesagt, darf ich abends Kohlenhydrate essen? Darf ich Obst als Zwischenmahlzeit essen? Und was darf ich überhaupt essen? Also, viel Spaß mit der heutigen Folge. Weißt du, wenn ich solche Fragen bekomme, dann denke ich immer, können wir die Frage anders stellen? Es gibt kein... Was darf ich, was soll ich, was muss ich essen beim achtsam schlangen konzept Weißt du, ich könnte dir einen Ernährungsplan erstellen, ich könnte dir exakt deine Kalorien berechnen, deine Makronährstoffe berechnen und dir diesen Plan aufs Auge drücken. Und wenn du so einen Plan haben möchtest, dann brauchst du auch einfach nur Google öffnen und schreib Ernährungsplan abnehmen und du wirst tausende von Resultaten ausgespuckt bekommen. Das Ding ist nur, solche Ernährungspläne, die dir von außen aufgestülpt werden, die funktionieren meistens nicht. Beziehungsweise es funktioniert natürlich, du kannst dich danach ernähren und abnehmen. Aber 98% aller Diäten scheitern. Und sie scheitern nicht, weil der Plan dumm ist, sondern sie scheitern deswegen, weil der Plan überhaupt nicht zu dir und zu deinen Bedürfnissen und zu deiner Lebenssituation passt. Und das ist das Entscheidende. Du brauchst doch ein Konzept, das zu dir passt, das deinen inneren Wünschen und deinen inneren Bedürfnissen entspricht. Also Diät und Ernährungspläne von außen, das ist nichts, was was ich dir biete und das ist auch nichts, was ich dir empfehle. Ähm, einmal, weil es überhaupt nicht individuell ist, weil es überhaupt nicht auf dich eingeht und das Zweite weil eben 98% aller Diäten scheitern. Und wenn du zu den 2% gehören willst, die nachhaltig und erfolgreich abnehmen, dann besteht die Lösung darin, dass du etwas findest, was von innen heraus etwas ist, was du machen möchtest. Insbesondere bei der Ernährung, die so hoch individuell ist. Also wenn du von dir aus denkst, auf diese Lebensmittel habe ich Lust, so will ich mich ernähren, so tut es mir gut, dann bleibst du auch am Ball. Und das ist ein entscheidender Unterschied. Noch was zu diesen Ernährungsplänen von außen und zu diesen ganzen Formulierungen wie ich muss das essen, ich soll das essen. Wenn ich diese Worte schon höre, ich soll, ich muss, dann habe ich ein Problem. Immer wenn du etwas sollst oder musst, dann besteht die Gefahr, dass du auf kurz oder lang dagegen rebellierst. So funktioniert einfach unsere Psyche. Ja? wenn du etwas sollst oder musst, dann ist da ein Anteil in dir, der denkt, nee, kein Bock. <lacht> also wenn ich dir jetzt zum Beispiel sage, du musst am Tag fünf Portionen Obst essen und ähm, du, du darfst nie wieder Weißmehl essen und dann sitzt du beim Italiener mit deinen Freunden und du würdest ganz gerne mal wieder Pizza essen, weil Pizza ist dein Lieblingsessen, dann denkst du doch in dem Moment, Entschuldigung, mein Deutsch, dann denkst du in dem Moment scheiß drauf. Scheiß drauf. Und wenn du dann eh schon deinen Plan über Bord geworfen hast, dann kannst du dir nach auch noch das Tiramisu gönnen, die komplette Flasche Wein auftrinken und am nächsten Tag machst du genauso weiter. Und genau in, in dieses Schwarz-Weiß-Denken kommen wir oft, wenn wir Diät halten oder wenn wir über Jahre lang Diät halten. Was wir uns dann antrainiert haben, ist, dass in unserem Kopf so ein kleiner Ernährungspolizist sitzt, der immer sagt, das darfst du, das darfst du nicht. Das sollst du machen, das sollst du nicht. Und welcher Mensch hat denn gerne permanent so einen Polizisten im Kopf? Oder fast schon so ein Gefängniswärter im Kopf? Es ist doch komplett normal, dass deine Psyche da in den Widerstand geht. Das wollte ich noch sagen. Also, mit mit Achtsamkeit dich zu ernähren, ist ein komplett anderer Ansatz. Das bedeutet, dass du lernst, wieder in deinen Körper hineinzuspüren und zu entdecken, was dir gut tut, was deine Bedürfnisse sind. Und das sage ich dir einmal in Bezug auf deine Ernährung, ja. Welche Lebensmittel tun dir gut? Womit fühlst du dich wirklich energetisiert? Was ist deine persönliche Wohlfühlernährung? Ja, Dass du das für dich herausfindest. Es bedeutet aber auch, dass du natürlich lernst, auch deine Körpersignale wieder wahrzunehmen. Denn wenn wir wenn wir lange Diät gehalten haben, sind wir davon oft komplett abgeschnitten. Wir ernähren uns einfach nach Plan. Ja? Und das führt dazu, dass wir oft viel zu wenig essen, weil das Kalorienbudget eben einfach nur, weiß ich nicht, 1400 Kalorien, dir zuschreibt und dann isst du vielleicht weniger, als du an einem bestimmten Tag brauchst. Es kann aber auch sein, dass du mehr isst, als du brauchst, einfach weil du denkst, ah, 200 Kalorien darf ich ja heute noch. Was esse ich denn jetzt davon? Und dein Körper hat dir aber eigentlich schon gemeldet, dass du genug hattest. Also ja, du darfst beim Essen wieder auf deinen Körper und auf deine Signale achten. Das ist ganz wichtig, sowohl was die Auswahl deiner Lebensmittel betrifft, als auch was die Menge betrifft. Ja, es bedeutet auch, so wie ich es verstehe und so wie ich es coache, dass du achtsam für dein Gehirn und für deinen Geist bist. Weil das Gehirn ist ein unglaublich faszinierendes Organ. Und im Endeffekt tun wir sehr oft das, wohin unser Gehirn uns steuert. Und wenn du lernst, deine Gedanken zu meistern, wenn du lernst, Selbstsabotage zu stoppen, dann wirst du unglaublich weit kommen. Und in meinen Coachings fange ich darum gar nicht an mit Ernährungsplänen oder mit mit Essen. Wir sprechen die ersten drei Wochen im Coaching gar nicht über Essen. Wir sprechen wirklich darüber, wie du lernst, deine Gedanken zu meistern und wie du Selbstdabotage stoppst. Denn sagen wir mal ehrlich, ganz oft isst du nicht deswegen, weil du Hunger hast, Du isst aus ganz anderen Gründen. Du isst, weil du zum Beispiel Glaubenssätze hast, wie ähm, ja, mir bietet hier jemand etwas zu essen an und da darf man nicht Nein sagen. Ja, Das ist zum Beispiel ein Glaubenssatz. Oder es gibt den Glaubenssatz, ich muss immer meinen Teller leer essen. Das kriegen wir von Kind an, oft so eingebläut, und das ist ganz fest hier oben eingespeichert in deinem Gehirn. Und da darfst du einfach lernen, diese Glaubenssätze zu beobachten, zu erkennen, wie sie dich steuern und durch neue Glaubenssätze ersetzen. Das hat eine unglaubliche Macht, wenn du weißt, wie du das schaffst. Und dann gibt es noch viele andere Gründe, warum wir essen. Seien wir doch mal ehrlich. Wie oft essen wir einfach aus Langeweile? <lacht> wir kommen nach Hause und haben nichts zu tun. Dann gehen wir einfach mal zum Kühlschrank und öffnen den und gucken, was da drin ist. Oder wir essen aus Frust. ja einfach schlechten Tag gehabt und dann setzen wir uns aufs Sofa und wollen uns belohnen mit irgendwas Leckerem, mit 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 Eis oder mit Chips oder mit Alkohol, was auch immer es bei dir ist. Du isst oft, um dich zu belohnen. ja Oder du willst dich irgendwie verwöhnen und wir leben auch in einer Gesellschaft, die genau das natürlich propagiert. Natürlich toll dir irgendeine x-beliebige Werbung über Essen an, da geht es ganz oft um Belohnung. Da ähm, weiß ich nicht, da, 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 da rennt das kleine Kind zum Opa und der Opa gibt ihm dieses hellbraune Karamellbonbon, ja, als als Belohnung oder aus Liebe. Ja, So macht uns die Werbung das vor und so lehrt uns das auch unsere Kultur, dass Essen ganz viel mit Belohnung, mit Liebe, mit Zuwendung zu tun hat. Und auch diese Muster darfst du erkennen und darfst lernen, dass du deine Bedürfnisse, auch deine emotionalen Bedürfnisse, anders befriedigst und nicht mit Essen. Und darum ist diese Frage, was, was soll ich essen? Soll ich zwischen den Mahlzeiten Obst essen oder so? Das ist für mich so, das ist für mich überhaupt nicht die richtige Frage. Für mich ist viel interessanter, warum isst du denn? Warum isst du zwischen den Mahlzeiten? Isst du, weil du Hunger hast? Weil du ein körperliches Bedürfnis hast? Isst du, weil du Langeweile hast? Isst du, weil du einen Glaubenssatz hast? Was ist denn dein Bedürfnis? Das spielt da ja auch noch mit rein. Also ganz wichtiger Punkt, Achtsamkeit bedeutet, also achtsames Essen abnehmen mit dem achtsamen Schlankkonzept bedeutet, dass du achtsam bist für deinen Körper, dass du deine körperlichen Signale wertschätzt, dass du aber auch achtsam für deinen Geist bist, für die Gedanken, die dich steuern und dass du achtsam für deine Gefühle bist und schaust, welche emotionalen Bedürfnisse deinem Essverhalten oft zugrunde liegen. So, ich habe mich hier gerade derart in Leidenschaft geredet, dass ich mit meiner Gestik mein Mikro ausgeschaltet habe. <lacht> darum hier ein kleiner Schnitt. Aber es war eigentlich auch ein ganz guter Punkt, um zu pausieren. Was ich dir noch mitgeben will, ist, dass es beim Achtsamen-Schlankkonzept immer darum geht, dass du dein eigener Coach wirst. Du darfst dich unabhängig machen. Von all diesen Ratgebern da draußen, weil die sich im Endeffekt dann eh alle widersprechen. Und du darfst lernen, dir selbst dein eigener Coach zu werden. Ja? Indem du auf dich und deinen Körper hörst. Ähm, du wirst nie zufrieden sein, wenn du dich mit anderen vergleichst und wenn du dich an dem orientierst, was andere machen. Nochmal, das ist so wichtig. Du wirst nie glücklich werden, wenn du dich mit anderen vergleichst. Du darfst lernen, du selbst zu sein. Das macht dich glücklich. Sei du selbst. Sei du selbst in deiner Persönlichkeit und sei verdammt nochmal du selbst auch in deinem Ernährungsverhalten. Mach das, was dir gut tut. Und darum orientiere dich bitte auch nicht an dem, was andere essen oder was andere sagen. Ich werde auch oft gefragt, Noria, kannst du mal sagen, was du an einem Tag isst? Ja, kannst du vielleicht mal so, so eine, es gibt ja sowas, ne, so Instagram Stories, wo Ernährungscoaches zeigen, was sie an einem Tag essen. Und ja, das ist einerseits inspirierend und andererseits ist es auch so Augenwischerei. Weil was hat denn mein Leben mit deinem Leben zu tun? Weißt du, weißt du, in welcher Zyklusphase ich gerade bin? Was ich gerade brauche? Weißt du, wie viel Sport ich mache? Weißt du, was mein Körper braucht? Das hat überhaupt nichts mit dir, mit deinen Hormonen, mit deinem Lebensstil, mit deinem Beruf zu tun. Ja, Kein Mensch ist wie der andere und du darfst lernen, deinen individuellen Weg zu gehen und dann wirst du glücklich. Dann bist du im Einklang mit deinem Körper. Das ist so wichtig, dass du im Einklang mit deinem Körper bist. Dass du dir auch mal ein bisschen die Scheuklappen aufsetzt und mal nicht so viel nach links und rechts guckst und dich vergleichst ja, es ist ein bisschen so, wenn du dich nach diesem achtsam-schlank-Konzept ernährst, das kann sich am Anfang ein bisschen komisch anfühlen. Ich verstehe diese Fragen. Ich verstehe, warum du fragst, darf ich Obst essen, darf ich Kohlenhydrate essen? Weil was liegt denn eigentlich dieser Frage zugrunde? Da Es steckt ja auch ein Bedürfnis dahinter. Und wenn du diese Fragen stellst, dann ist dein Bedürfnis, dass du wahrscheinlich gerade Sicherheit brauchst und eine Struktur brauchst. Dass du irgendeinen Orientierungsrahmen brauchst, der dich stützt. Ich verstehe das. Ich verstehe das wirklich. Wenn du jahrelang Diät gehalten hast, dann suchst du Struktur, dann suchst du Halt, weil du wirklich verunsichert bist von all diesen Stimmen da draußen, die dir unterschiedliche Sachen sagen. Und lass mich dir ein Bild geben. Es ist ein bisschen so, als wenn du jahrelang mit Krücken gelaufen wärst. Ja, Diese Krücken waren deine Ernährungspläne, das waren deine Diätpläne. Und diese Krücken waren schwer. Das ist eine Belastung, wenn du immer mit Krücken laufen musst. Und gleichzeitig haben sie dir Halt gegeben. Und jetzt kommst du zu mir und ich sag: schmeiß doch einfach die Krücken weg. Lauf doch wieder ohne Krücken. Du hast überhaupt keine Probleme in deinen Beinen. Du kannst laufen. ja? Ich weiß, wenn du das jetzt hörst und jahrelang mit Krücken gelaufen bist, dann denkst du, nein, nein, wenn ich die Krücken wegwerfe, dann falle ich um. Dann bin ich ganz wackelig. Genauso fühlt sich das an. Aber die Frage ist, wenn du ein Mensch bist mit komplett gesunden Beinen, willst du dein Leben weiter lang mit Krücken laufen? Oder willst du die Dinger endlich wegschmeißen und wieder frei laufen, wieder freispringen, wieder tanzen, dich wieder voll bewegen und voll entfalten? Und wenn du das möchtest, dann hab den Mut, wirf die Krücken weg, hör auf deinen Körper und geh die ersten zaghaften Schritte. Fühlt sich das am Anfang wackelig an? Ja, ja klar, das ist normal. Du bist es nicht gewohnt und du musst wieder Kraft aufbauen. Und so wie wenn du Laufen neu lernst, du Kraft in deinen Beinmuskeln erstmal aufbauen musst, wie du erstmal Koordination neu lernen musst, so darfst du beim achtsamen Essen auch erstmal wieder lernen, wie geht das denn in meinen Körper hinein? Wie geht das denn auf meinen Körper zu vertrauen? Wie kann ich denn in meinen Körper hineinfühlen? Wie schaffe ich das denn, diese mentale Stärke zu entwickeln, auch mal mit Selbstsabotage umzugehen? Wie schaffe ich das denn, die mentale Stärke zu entwickeln, so zu essen, wie es mir gut tut und auch mal Nein zu sagen? Wie schaffe ich das denn, mit Verführung umzugehen? Das, das darf ich ja alles erstmal lernen. Und da sage ich dir... Dafür ist der Podcast da. Dafür ist der Podcast da, dass du da Inspiration gewinnst. Und dafür sind auch meine Coachings da. Ja? Hol dir Unterstützung, wenn du jahrelang auf Krücken gelaufen bist. Hol dir Unterstützung, jemanden, der dir die Hand reicht und dir bei den ersten Schritten hilft. Und dazu dazu muss ich eh wirklich mit aller Leidenschaft sagen, wenn wann immer du in deinem Leben eine Herausforderung hast, Warum willst du es alleine machen, wenn du dir doch Unterstützung holen kannst? Also wenn meine Heizung kaputt ist zum Beispiel, dann ist es für mich keine Frage, dann rufe ich einen Installationsbetrieb an, die mir mit der Heizung helfen. Ich kenne mich da nicht aus und ich brauche da Hilfe. Aber auch so banale Sachen, ich, ich, ich schneide mir meine Haare nicht selbst, ich gehe zum Friseur. ja. Und das finde ich so lustig, dass wir Frauen zum Beispiel, also Gott, ich will jetzt nicht irgendwie so Gender-Klischees, aber wir Frauen und Männer, wir geben Geld aus, wir gehen zum Friseur, wir lassen uns die Haare schneiden, wir bringen unser Auto in die Werkstatt, wir holen uns bei allen möglichen Dingen Hilfe und investieren in uns oder in unser Auto. Aber in das, was am aller, aller wichtigsten ist, in unseren Körper und in unsere Psyche, investieren wir oft nicht. Da wollen wir alles selbst machen, da wollen wir alles selbst schaffen. Und da sind wir dann im Endeffekt jahrelang unglücklich, weil wir uns einfach nicht gut in unserer Haut fühlen. Also dir steht Unterstützung bereit und gönn dir das. Investier in dich und hol dir diese Unterstützung, wenn du sagst, ich bin es mir, mir, mir wert. Weil ich bin ganz ehrlich, meine letzte Autowerkstattreparatur hat 500 Euro gekostet. Und ich habe diese 500 Euro, ich meine, das war bitter, ich habe das nicht mit Freude hingelegt. Aber ich gebe es diesen, diesen Menschen von dieser Werkstatt sehr gerne, weil ich vollstes Vertrauen in die habe. Es ist eine ganz tolle Werkstatt und weil die mir mein Auto repariert haben und weil ich dieses Auto brauche. Ja? Und ich wertschätze das. Und jetzt sage ich dir eins, mein Körper ist doch noch hundertmal wichtiger als mein Auto. Das ist das Gefährt, mit dem ich durchs Leben gehe. Und natürlich, wenn ich da Unterstützung brauche, dann hole ich mir die. Und dann arbeite ich mit Leuten zusammen, die mir da helfen können. Und die mir zeigen, ey, wie hole ich denn das Beste aus meinem Körper heraus. Ja, also ähm, Hol die Unterstützung, wenn du sie brauchst. Investier in dich. Das ist einfach, das, das sage ich dir wirklich von Herzen. Und du musst auch nicht zu mir kommen. Das ist jetzt hier keine Werbung für mich. Wenn es bei dir in deiner Stadt zum Beispiel ein tolles Yoga Studio gibt, ja, und du sagst, ich, ich möchte das lernen, weil Yoga ist für mich zum Beispiel der Weg, wo ich meinen Körper spüren kann, wo ich Meditation lernen kann, wo ich lernen kann, Achtsamkeit für mich zu entwickeln, dann go for it. Geh dahin. Ja, Arbeite einfach mit Menschen zusammen, von denen du dich angezogen fühlst und bei denen du glaubst, das ist ein Profi, der hält mir wirklich den Rücken frei, der hilft mir, der unterstützt mich und der versteht mich. Ja, Und zu diesen Menschen gehst du, weil mit anderen zusammen, mit einem Coach zusammen kannst du so viel mehr erreichen als alleine. Also hör auf mit diesem Alleingang und hol dir Unterstützung und geh zu dem Mensch, dem du vertraust und bei dem du glaubst, das ist mein Coach, da macht's Klick. Ja, wenn es Klick macht, dann kannst du ein Feuerwerk in dir entfachen. Also go for it. So, ähm, noch mal ganz kurz, um den Bogen zu schließen, zu deinen Fragen. Darf ich Obst essen zwischen den Mahlzeiten? Darf ich Kohlenhydrate essen? Oder darf ich essen, obwohl ich gar keinen Hunger habe, aber ich weiß einfach, ich habe einen zehnstündigen Arbeitstag vor mir, wo ich keine einzige Esspause machen kann? Ja, Darf ich essen? Ich möchte für dich, dass du diese Frage, darf ich XY essen, ersetzt durch die Frage, tut es mir gut, XY zu essen? Also, tut es mir gut, Obst zu essen zwischen den Mahlzeiten? Fühle ich mich körperlich gut dadurch? Fühle ich mich gestärkt? Fühle ich mich auch mental gut? Oder macht mich dieses... Snacken zwischen den Mahlzeiten vielleicht gierig nach mehr und ich kann dann gar nicht mehr aufhören. Erreiche ich mit diesem Essverhalten meine Ziele? Ja, Erlaube ich mir, meine Ziele zu erreichen? Und wenn dein Ziel abnehmen ist, erlaube ich mir, abzunehmen mit diesen Zwischenmahlzeiten? Oder funktioniert das dann bei mir nicht mehr? Also, es gibt auf diese Fragen unterschiedliche Antworten, je nachdem, was du für ein Mensch bist, je nachdem, was du für einen Lebensstil hast, je nachdem, in welcher Lebensphase du bist. Ja? Für Jugendliche gelten ja da ganz andere Beobachtungen als für Senioren. Und auch je nachdem, zum Beispiel als Frau, in welcher Zyklusphase du bist. Da kann ich dir noch ein konkretes Beispiel geben. Ich habe äh, schon öfter mit Frauen zusammengearbeitet, die festgestellt haben, hey, in bestimmten Zyklusphasen brauche ich zum Beispiel eine Mahlzeit mehr. Da brauche ich einen Snack mehr. Da habe ich einfach andere Bedürfnisse und wenn ich wenn ich meine Tage habe zum Beispiel brauche ich auch andere Lebensmittel. Viele Frauen spüren das intuitiv und es ist so befreiend, da endlich mal wieder auf den Körper zu hören und die dann genau diese Lebensmittel zu gönnen. Also kein Mensch ist gleich. Es gibt Sportler, es gibt Menschen, die im Büro arbeiten, es gibt Chirurgen, die acht Stunden im OP stehen müssen, es gibt Schichtarbeiter, die nachts arbeiten, es gibt Schwangere, es gibt Frauen, die stillen, es gibt Frauen in den Wechseljahren und du weißt am besten, was für ein Mensch du bist. Und jetzt nochmal zum Abschluss kurze Zusammenfassung. Ich möchte dir sagen... Diäten funktionieren nicht. Dieses Ernährungsplan von außen aufdrücken funktioniert nicht. Wenn du jahrelang nach Diäten oder monatelang nach Diäten gelebt hast, es geht leider sehr schnell, veränderst du dein Gehirn. Und du ziehst dir in deinem Kopf so einen kleinen Ernährungspolizisten an, der immer mahnend den Zeigefinger erhebt und dir sagt, was du essen darfst und was nicht. Und das ist furchtbar unentspannt. Und du erziehst dir damit nicht nur diesen kleinen Polizisten an, sondern du erziehst dir damit gleich auch noch den kleinen Gefängnisinsassen mit heran, der nur ein Ziel hat, der will ausbrechen aus diesem Gefängnis. Der hat keinen Bock auf diesen Polizisten. Also du lässt in deinem Gehirn einen Kampf entstehen zwischen verschiedenen Persönlichkeitsanteilen. Und das willst du nicht. Was du brauchst, ist, dass du wieder im Einklang mit deinem Körper ist und dich wohlfühlst. Innere Motivation ist so viel mehr wert, als alles, was dir von außen aufgedrückt wird. Wenn du von innen heraus das tust, was dir gut tut, wenn du in dir von innen heraus diese diese Liebe zu deiner Ernährung entwickelst, diese Leidenschaft für das, was du tust, dann erreichst du viel mehr und du wirst dich dabei wahnsinnig gut fühlen und voll in deiner Kraft fühlen. Und da willst du ja hin. Du willst ja nicht abnehmen, einfach nur um irgendeiner Kleidergröße X zu entsprechen, sondern du willst ja abnehmen, um dich gut zu fühlen in deiner Haut, um in deiner Kraft zu sein. Darum geht's doch. So. Beim achtsam konzept geht es darum, dass du achtsam bist für deinen Körper, für deinen Geist und für deine Gefühle. Diese drei Dinge sind wichtig. Und in meinen Coachings gehen wir alle diese drei Anteile an, ja, wenn du jetzt sagst, ähm, weil die Frage kam auch, ist achtsam essen das gleiche wie intuitives Essen? Meine Güte, im Endeffekt sind das nur Worte, achtsam essen, intuitives Essen, tu das, was dir gut tut. Wenn für dich intuitives Essen aber bedeutet, ich esse wann immer ich Lust habe auf alles, was ich Lust habe und wundere mich dann, dass ich nicht abnehme, dann sage ich ja, okay, gut. <lacht> Bei mir geht es auch nie darum, dass du dich nur von Schokolade ernährst, weil ich stelle jetzt mal die These auf, wenn du dich nur von Schokolade ernährst, dann wirst du dich eben nicht von innen heraus gut fühlen, dann wirst du vielleicht sogar eine Gier auf mehr entwickeln. Und ähm, Aber das ist ein Thema für sich. Also ist so, wie es dir gut tut. Und der letzte Punkt ist, hol dir Unterstützung. Hol dir Unterstützung von der Person, bei der es Klick macht. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich jetzt von mir. Und sage dir wie immer, genieß dein Essen, vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir, deinen Rührer.